0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasa'inuhu wa nasahdi'ihi wa nasagfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakalu alayhi wa na'unzu billahi bin syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahadihillahu falamudillalah wa ma yudlil falahadiyalah Allahumma salli wa salli mubari ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alalameena innaka hamidun majid amma ba'd Assalamualaikum Farimespa, Sarah Syamsuddin, Nursila Hamza, Tuan Nur Idora, sahabat saya Anuar, Zawawi Ghazali, Hanidin, Siti Aisyah, Abu Auni. Abu Auni dari Putrajaya, ya? dari uh, Putrajaya. Sahabat baik saya Rokia Janan, uh, Rohana Ali, Ahmad Khairi, Rusli Abdullah, Nursila Hamza, Zahira Abdullah Dahlia Ali, Suhaillah Muhammad Asfani, Zawir Ghazali Nur Farahin Mahani Adam Muhammad Asfani Ahmad Semua yang hadir ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Moga-moga malam ni tak ada apa-apa gangguan Mudah-mudahan kita dapat mengoptimumkan um, kuliah kita ni Untuk tujuan menambah uh, Keimanan kepada Allah SWT Kerana ilmu ni menambah iman tuan-tuan kerana itu, Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi yang terkorban di medan Mu'tah, tiga orang panglima, general yang Nabi telah pun pilih, yang saya ceritakan sikit tentang mereka dahulu, Nabi telah menantik yang pertama sekali, Zahid bin Harissa, yang kedua, Ja'afar bin Abi Talib, yang ketiga, Abdullah bin Rawaha, untuk menjadi pemimpin dalam medan Mu'tah yang sangat menakutkan itu. Karena umat Islam, bilangan mereka tak sampai 20,000 orang pun, nak melawan musuh yang terdiri daripada Rom, yang mempunyai bilangan sebanyak 200,000 orang di tempat yang sangat sejuk. Dan orang-orang Madinah sahabat-sahabat hari tak biasa dengan kesejukan, salji dan sebagainya dia muqtah ha, Jadi Abdullah Garawaha ni punya satu kata-kata yang digemari oleh para malaikat Yang beritahu Nabi SAW bahawa Abdullah Garawaha ni Iaitu beliau sering mengatakan Ta'al Nu'min bi birabbina Maisad Duduk dalam satu majlis yang akan menambah iman kita kepada Allah Gatuh Abu Tarah Uh, mari sekejap, mari sekejap kita duduk dalam satu majlis yang akan menambah ilmu Mudah-mudahan dengan ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah Menambah iman, menyuburkannya Kerana tuan-tuan, mungkin uh, mereka yang di luar sebahagian daripada umat Islam Sibuk untuk menambah harta dunia mereka Yang mana mereka tak akan bawa kembali pun barang-barang itu kepada Allah SWT Tapi uh, ramai ataupun segelintir sahaja yang terlibat untuk fikir Macam mana nak bina tembok iman, kekuatan iman dalam diri kandungan iman ni kita akan bertemu dengan Allah tuan-tuan. Mari sama kita belajar tafsir, memahami al-Quran mudah-mudahan dengan itu kita memahami apa yang Allah kehendaki dan dapat kita buat benda yang terbaik dan sebagai hamba-Nya. Jadi malam ni renungan kita adalah ayat, ada ayat 36, 37, 38 dan 39 insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkatan waktu agar dapat menyentuh ke semua ayat ini. Firman Allah Subhanahu taala, a'uz billahi minasyaitanir rajim. وَأَبُوذُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِهْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Bagi tentuan yang memiliki tafsir munir, jangan lupa ya. Lihat pada jilid yang ketiga, muka syarat 84-85. Kami di Telagibiru sedang mengadakan kempen satu rumah, satu tafsir. Satu sekolah, satu tafsir, satu masjid, satu tafsir, satu pejabat, satu tafsir Marilah tuan-tuan kita buat investment yang memahamkan kita kepada kalamullah Tak adalah hidup lebih nikmat daripada memahami kalamullah tuan-tuan ya? Itu sebab Imam Zamaqshari mengatakan Alhamdulillahiladzi ja'alani min ulama'il arabiyah Aku syukur pada Allah kerana pilih aku untuk memahami bahasa Allah SWT jadi tuan-tuan, hati dan deka, saya membawa sedikit uh, reflection ataupun flashback kepada ayat kita yang lalu berkenaan dengan perhubungan suami isteri dan Allah mengajar kita konteks yang empat bila berlaku persisihan di antara suami dan isteri. Dan ada yang bertanya kepada saya, soalan ini baguslah tuan-tuan. Uh, soalan ini berbunyi bahawa sunnah Nabi adalah tidur dalam keadaan uh, di atas lambung kanan. Uh, tidur di atas lambung kanan, itu sunnah Nabi SAW tapi kalau kita baca dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan bahawa sunatul anbiya an yanamu ala kifahum nabi-nabi tidur dalam keadaan uh, memandang ke langit Itu nabi-nabi punya cara cara tidur kata Imam Ghazali kata Imam Syafie wallahu alam tentunya dalam Ihya Ulumuddin mengatakan demikian dan tidur di atas lambung kanan itu merupakan tidurnya para ulama dan para uh, sulaha para salihin tidur di atas lambung kanan uh, tidur atas lambung kiri tidur para sultan Yakah? Tidur dalam keadaan meniarab macam tu, macam Superman macam tu tuan-tuan, aa, tidur tu merupakan tidur syaitan. Yakah? Kalau tidur sunnah di atas laman kanan, agaknya bila Nabi tidur, macam mana tidur isteri-isteri Nabi? Ha! Boleh jawab soalan ni tuan-tuan? Baguslah soalan ni, saya tak nak jawab sekarang, saya nak jawab lepas ni. Tuan-tuan tunggu aa, sampai ke hujung nanti saya ceritakan macam mana tidurnya para isteri Nabi alaihi wasallam saya dah kaji dan bincang, tanya kepada beberapa orang ulama, mufti sehingga dapat satu kepastian untuk memberikan jawapannya. Terima kasih pada soalan yang begitu kritikal macam tu tuan-tuan. Kreatif betul soalan tu. Sebelum tu, sebelum lupa saya nak cerita kepada tuan-tuan kelebihan Habatul sauda ni. Jangan lupa tuan-tuan eh. Habatul Saudaq, iaitulah yang dihasilkan di Telaga Biru. Kami hasilkannya untuk mengajak tuan-tuan beramah dengan satu sunnah Nabi iaitu makan Habatul Saudaq. Eh? Mudah saja. Buka macam ni, pagi makan dua, petang lepas asau makan dua. Tengok, saya keluarkan begini. Nampak? Ni bentuknya. Nampak tuan Nampak? Biji macam ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air. Alhamdulillah. Cara Nabi minum macam sipping tuan-tuan eh. Sip macam tu minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapatkan habatu sauda, alhamdulillah telah dibotolkan seperti ini untuk kemudahan kita minum uh, sama air atau telan atau kunyah saja boleh. Kalau nak kunyah boleh. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah dikemukakan oleh para salihin seperti kata Ibnu Qayyim dan kita Timbun Nabawi, bila ada seorang sahabat sakit parah dalam perangan pulang ke Madinah, maka yang merawatnya itu berpesan ke bahu Nabi sallallahu menyuruh untuk makan habatu sauda. Ni sauda. Habbatul Sauda' Saya tunjuk kepada tuan-tuan Bijirin Barakah ini eh, Nabi nyatakan sebagai Habbatul Barakah Nampak tak tangan saya ni Nampak Jadi dikatakan dalam bilangan 7 biji uh, Kalau kita nak makan begitu 7 biji Alhamdulillah boleh Tapi kami di targa biru Mudahkan untuk tuan-tuan ni, Tuan-tuan ni Bismillah mana? Makan dalam bilangan ganjil Kata bin Nukaim Bismillah Orang mengandung boleh makan Orang sakit boleh makan, orang sakit bawah pinggang boleh makan Habib menjanjikan padanya ada barakah Ada rawatan pada semua penyakit Melainkan kematian Bila ajar sudah sampai, maka itu taqdi Allah Tapi apa, semua penyakit akan dirawat dengan Habatul Sauda, Habatul Barakah Kami mewujudkan packaging seperti ini Dengan minyaknya, pakai uh, kapsul Halal yang yang halal, yang telah dipastikan kebersihannya mudah-mudahan tuan-tuan boleh gunakan. Eh. Boleh dapatkan di www.teragabiru.com.my Boleh order online. Tak boleh datang ke kedai lah tuan-tuan. Maksudnya sekarang kita tak galakkan orang bertemu. Eh. Boleh order online. InsyaAllah kami hantar ke rumah. Terima kasih kepada penaja. Minta untuk dimaklum kepada tuan-tuan. Jadi ayat yang kita bincangkan pada malam ni tuan-tuan dan ada kaitan dengan soalan dikemukakan kita flashback balik soalan Macam mana tidur isteri-isteri Nabi SAW. Kalau Nabi menggalakkan tidur di atas lambung kanan maka takkanlah isni nabi t terတော် membelakangkan nabi tuan-tuan oh, soalan ni nanti saya tak nak jawab saya saja flashback saja soalan ni ah uh, fatwa ni ditanyakan para ulama jawab apakah konteksnya bagaimanakah kedudukannya jadi malam ni saya nak uh, fahamkan tuan-tuan, mengajak tuan-tuan untuk merenungi ayat 36 hingga 39 daripada surat Nisa yang maksud, sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun dan buat baiklah kepada ibu apamu, kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jaga tetangga terdekat, tetangga jauh, taman sejawat, teman sejawat, Ibn dan lah nama saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, iaitu orang yang kikir, kedekut, yang menyuruh orang lain buat kedekut dan menyembunyikan kurnia Allah yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir, azab yang menghinakan. Dan juga orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada orang lain. Ingin dilihat dan dipuji. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah dia itu, iaitu syaitan, adalah teman yang sangat jahat. Apalah masalah kamu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada oleh Allah itu kepada orang layak dengan keikhlasan dan Allah maha mengetahui keadaan mereka jadi tuan-tuan rahmatin dan dikasihi sekalian dalam ayat ini kalau kita perhatikan Kita lihat bagaimana kesinambungan daripada kisah-kisah yang lalu Kata para ulama' tafsir Contohnya lima ibn Ashur dan tafsirnya Iaitu penekanan terhadap uh, rukun kemasyarakatan ni tuan-tuan Bermula daripada kekeluargaan suami isteri, anak-anak Kalau suami itu mati maka anak itu belum 18 tahun Seperti yang telah kita bincangkan Maka anak itu menjadi hmm. anak yatim Tanggungjawab pakciknya Bila fara'id itu diagir-agirkan Maka bagaimana cara untuk Uh, merawat isu-isu ini berlaku Dan bagaimana hukum perkahwinan dalam Islam Dan kemudian cerita pengharaman Makan harta anak yatim Dan kemudian peringatan bagaimana Konteks perkahwinan itu kalau berlaku Persisian suami isteri dan sekarang Uh, bimbingan yang dikemukakan oleh Allah Swt di sini mengarah kepada ketakwaan lagi sekali dan juga keutamaan untuk kita mengejar berbagai bentuk kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan juga ancaman dan amaran olehnya bila kita mengabaikan tuntutan tersebut. Jangan lupa ya pada awal surah Nisaa Allah telah tekankan. Ah uh, ya ayuhan nasu taqurubbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tesa'aluna kemudian sampai kepada pertengahan ini diingatkan kita balik semula kepada paksi dalam kehidupan ini iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu taala dan tidak melakukan syirik kepadanya dalam tafsir uh, al munir al imam muhafaz Zuhairi membawakan Uh, tentang satu hadis ketika Nabi Beritahu kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, siapakah Muaz bin Jabal Ini tuan-tuan, sahabat yang muda Faqih, alim Dan pernah Nabi utuskan Untuk jadi muallim di Yemen Dan pernah Muaz bin Jabal ni diutuskan Nabi menjadi guru di tempat namanya Khubat, kalau kita pergi ke Madinah InsyaAllah mudah-mudahan musim PKP ni Berakhir dan pandemik ni berakhir uh, Zazan Travel dapat bawa Tuan-tuan untuk pergi melaksanakan Umrah Uh, di Madinah kita boleh ziarah Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tempat namanya Quba. Nabi pernah mengutuskan Muaz bin Jabal menjadi imam di Quba. Ada hadis yang menunjukkan Sayyidina Muaz membaca surah yang panjang sehingga menyebabkan petani-petani yang menjadi makmum mufaraqah daripada Muaz bin Jabal. Nabi telah menegur Muaz bin Jabal fa tano dan ya Muaz. Muaz ni punya banyak kenangan manis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mu'az ini pernah ditangkap tangannya oleh Rasulullah Lepas salat, Rasulullah mengajar kepada Mu'az Tahu tak engkau, wahai Mu'az Melakukan ibadah kepada Allah Itu perlu taufik daripadanya Maka hendaklah kamu baca doa ini Mahu tak aku ajar kepada mu, wahai Mu'az Satu doa, lepas bayang kau amalkan Apakah doa itu, saya selalu ajar kepada tuan-tuan eh? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibaratik Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibaratik Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibaratik Dalam al-wabi yusayim alal kalimit tayib Ibn Qayyim menjelaskan maksud doa itu begitu sempurna sekali Kita minta kepada Allah Bantuannya untuk melakukan ketaatan Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibaratik Ya Allah bantulah aku untuk menyatimu, bersyukur padamu Dan memperbaiki amal salihku kepadamu Sentiasa bantulah aku tanpa bantuanmu Aku tidak kemana wahai Tuhan Maka muaz ini satu hari telah ditanya oleh Rasulullah SAW, Wahai Muaz hal tadri ma haqqallahi al-ibad ma haqqullah al-ibad Wahai Muaz tahu tak kau apakah hak Allah ke atas manusia maka jawapan Muaz ini penuh adab dan kesantunan kepada Nabi SAW Allah wa Rasuluhu alam Allah dan Rasulnya lebih tahu Wahai Rasulullah maka Rasulullah pun menjawab ania'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah Kewajipan hamba hak hamba tanggungjawab hamba terhadap Tuhannya hendaklah beribadah kepada Allah jangan syirik kepadanya sedikit pun. Sumaqal atadri ma haqul ibad 'ala Allah iza fa'alu zalik. Tahu tak engkau pula wahai Muas, apakah hak Allah pula ke atas hambanya, hak hamba pula ke atas Tuhannya. Tadi hak Allah ke atas hambanya, sekarang hak hamba pula ke atas Tuhannya. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ber menjawab ala yu'azibahum Allah tidak akan mengazab orang yang dalam hatinya ada kalimat Tauhid Orang yang beriman kepada Allah Walaupun dibuat maksiat Ya, walaupun dibuat maksiat Dia akan masuk neraka untuk menghapuskan dosa-dosanya itu Kalau dia makan dia sumber yang haram Maka neraka akan bakar menghilangkan lemak-lemak yang haram Itu terlebih dahulu dan kemudian dia akan layak masuk syurga Maka hadis ini merupakan satu berita gembira tuan-tuan Bishara Bushra jadi, kita kena sampaikan hadis ini banyak kepada orang yang ingin bertaubat. Qul ya ibradil ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur Beritahulah kepada hamba hambaku yang telah pun melakukan kesilapan. Kerana manusia memang buat kesilapan. Tak ada seorang pun yang sunyi pada kesilapan pada, pada kesilapan. Semuanya Allah mengampunkan semua dosa Semuanya Allah itu maha penyayang-pengasih lagi maafnya yang. Maka tuan-tuan dimulih ke Allah sekalian Bila kita perhatikan hubungan ayat ini dengan ayat yang, yang lalu Kata para ulama tafsir macam Imam Al-Biqai dalam Nazmul Durar Jadi setelah menerangkan semua perkara Maka tepat Bila tiba di sini Allah menerangkan hak-hak umum sesama manusia pula Itu untuk memperkuatkan ikatan persaudaraan Hubungan tetangga Persahabatan Cara infak supaya ikhlas dan bukannya riak, supaya amalan yang kita lakukan ini uh, dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala. Saya pernah berjanji pada tuan-tuan, pada kuliah ini saya akan cerita lebih 40 tempat yang menggambarkan tentang sifat orang-orang munafik, orang-orang yang uh, sentiasa melakukan satu amalan untuk mendapat uh, simpati, mendapat penghargaan, mendapat Uh, penilaian daripada manusia dilupa untuk melakukannya bahawa melakukannya itu patut dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Dan antara hadis yang menakutkan kita tuan-tuan iaitu hadis sahih diwayat Bukhari dan juga Muslim, as-salasatu ladzina hum awwalu man tusajjar bihumun nar. Tahu tak kamu siapakah tiga golongan yang mula-mula sekali akan dinyalakan api neraka itu untuk membakar mereka? Tiga orang ini tiga golongan ini mula-mula dibakar dalam neraka sebelum orang-orang kafir sebelum syaitan Siapakah mereka? Wahumul alim wal gazi wal munfiq iaitu orang alim dan juga pejuang al gazi al gazi ni maknanya pejuang wal munfiq munfiq ni maknanya orang yang memberi banyak derma dalam kehidupannya wal mura'un bi amalihim sedangkan dibuat benda itu semata-mata untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lalu di akhirat nanti akan dikatakan kepada yang alim itu kenapa engkau nyampekan ilmu jawapannya untuk mengajar orang tentangmu tentang tentang zatmu wahai Tuhan Allah menjawab engkau bohong khazabtah. engkau bohong, engkau mengajar untuk dipanggil orang paling alim paling faham Quran campak engkau ke dalam neraka maka dia diherit dicampak ke dalam neraka yang kedua pula merupakan orang yang banyak infaknya di dunia tapi infaknya itu untuk dipanggil sebagai dermawan, hartawan dermawan, dia tidak menilai di sisi Allah, dia akan dicampakkan ke neraka juga. Yang ketiga, orang yang berjihad, nampak jihadnya itu untuk menirikan kalimah Allah, sebenarnya dia berjihad agar dipanggil sebagai pemberani, warrior. Dia bukan buat kerana Allah, tapi nak mendapat habuan dunia yang tertentu, bukan kerana Allah, maka dia juga akan mengakhiri kehidupannya dengan kemurkaan Allah. Dia ke neraka ini bahayanya sifat riak tuan-tuan yang dinyatakan dalam ayat ini. Jadi, bila kita perhatikan uh, dalam uh, konteks saat ini semalam, saya dah jelaskan kepada tuan-tuan beza ayat Allah SWT yang menyebut tentang uh, wabil walidaini إِحْسَنَةً Dengan wa جُهُوا أُمَّهَ تُحُمْ Bahasa Arab ini, satu bahasa yang sangat mendalam Kata Ra'i wa'ala subhani dalam mufradatnya Kalau muncul pada perkataan walidat Ataupun وَبِلْ وَلِدَيْنِ إِحْسَنَةً Datang perkataan wiladah Wiladah ni berarti kelahiran maka bila merujuk kepada ibu baik kepada ibu apa itu ia merujuk kepada ibu apa kandung yang melahirkan kamu menjaga kamu bukan ibu apa angkat yang tu pun kau kena buat baik tapi penekanan lebihnya kepada ibu apa kandung yang melahirkan kamu kerana bahasa Arab ini perkataan walid walida ini datang daripada perkataan wiladah wiladah ni makna kelahiran tapi kalau sebut perkataan ummahat datang perkataan umun sebab itu dalam ayat surat al-ahzab nanti ada peluang kita akan menurut ke surah al-ahzab dan saya dah sentuh sedikit kisah tentang Zaid bin Harissa tentang Zainab binti Jahshin cerita tentang nak angkat cerita tentang isteri si Nabi merupakan ibu kepada orang beriman tapi ibu yang dimaksudkan tidak boleh dikahwini bukan ibu berhenti seorang itu boleh duduk berkhaluat berduduan dengan isteri Nabi bukan begitu maksudnya sebab itu Allah menggunakan wa tuhu wa azwajuhu ummahatuhum. isteri si Nabi merupakan ibu-ibu kepada orang beriman dan semalam juga saya ada jelaskan kepada tuan-tuan tentang ihsana. Ihsan ini datang perkataan husnun, husnuzan. Janganlah seseorang itu mati melainkan dia husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud uh, di perkataan ihsan ini husnun bermerti satu benda yang baik yang menggembirakan orang, ha, menggembirakan seseorang itu di dunia ataupun di akhirat. Itu sebab disebut hasana. Hasana ini benda-benda yang akan menggembirakan seseorang itu di akhirat. Dan buat kebaikan di dunia pun menggembirakan dia di dunia sebelum lagi pada akhirat. Jadi Ya, tuan-tuan nak hati dan dikasih sekalian Saya pernah huraikan juga kepada tuan-tuan Perkataan ihsan ini Berbeza dari perkataan adil Seperti Allah nyatakan bil adli wal ihsan. Allah uh, menyuruh melakukan pe- Perkara yang namanya adil Dan perkara yang namanya ihsan Apa maksud adil dan maksud ihsan tuan-tuan? Saya dah bagi contoh kepada tuan-tuan Seorang beli tanah Maka tanah yang dia belinya Tiba-tiba dia pergi tengok Eh, ada pula orang menceroboh duduk kat tanah tu Tanpa kebenaran, pemilik yang asal pun tidak tahu ada orang menceroboh tanah yang dijualnya itu. Maka kita yang beli tanah pergi jumpa dengan yang menceroboh dan duduk berkata kepada ni berapa lama dah awak duduk sini? Dah tak ada lamalah, dah duduk 20 tahun. 20 tahun tak lama, subhanallah. Kalau bayar sewa sebulan 100 pun dah buat dapat. Maka berkata kepada orang itu, awak untuk mencari awak tanah ni milik saya sekarang eh jadi saya minta awak untuk keluarlah sebab saya tanah ni saya punya, saya dah beli ni geran dia ni pertukaran nama dan sebagainya, itu namanya adil tuan-tuan, memang hak kita untuk minta demikian, tapi Ihsan ilah bertanya kepada ni, tengok anaknya kecil-kecil ambil PXL pula, musim PKP pula sebagai contoh, berkata kepada yang menceroboh itu, buatan awak ni awak salah awak tahu tak, awak tak dapat kebenaran pemilik yang asal, awak zalim pada hak dia, kalau awak kata awak tak ada rumah pun memanglah di sudut akalnya tak logik takkan 20 tahun awak tak mampu nak kumpul duit beli rumah flat pun kalau 20 tahun lalu harganya baru 40,000. Ah uh, jawapan awak ni memanglah tak munasabah tapi tak apalah. Saya bagi ruang Berberapa lama yang hendak duduk sini? Boleh tak saya bagi awak? Uh, saya minta tolong tuan bagi saya 6 bulan. Ah tak apa tak apa. Awak nak 6 bulan saya bagi setahun duduk. Ini namanya ihsan tuan-tuan. Adil beza daripada ihsan. Jadi adil ini mengikuti undang-undang. Tapi ihsan itu lebih daripada undang-undang. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali, Tuan-Tuan Rahmati dan Dika Selayas. Jadi, kalau kita lihat dalam pernyataan antara yang jelas dia sebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, adil adalah memperlakukan orang sama dengan perlakuan yang selayaknya yang anda patut terima. Itu namanya adil. Tapi kalau Ihsan memperlakukan kepadanya satu yang lebih baik daripada anda terima. Faham kan? Itu sebab disebut dalam kata-kata ulama' Bukanlah <muluhilu> ihsan itu bukan berbuat baik kepada orang yang buat baik pada engkau. Itu normal. Tapi ihsan adalah berbuat baik kepada orang yang buat jahat pada engkau. Allahuakbar, masya Masya'Allah, tabarak wa taala, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Macam nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan kota Mekah. Nabi bertanya kepada golongan musyrikin yang dahulu menyakiti nabi ada sebahagiannya duduk bergayut dekat kelambu Ka'bah nak minta selamat daripada Nabi sallallahu dan juga pedang umat Islam dan Nabi tidak memasuki kota Mekah itu dengan kezaliman dengan penganiayaan tak ada siapa pun dibunuh melainkan mereka yang betul-betul terus serang menentang Islam itu saja yang namanya uh, diliskan untuk dibunuh untuk diambil tindakan Nabi sallallahu saya wasallam. Selepas itu Nabi tanya kepada mereka. Tonton doalah. Mudah-mudahan tak lama lagi saya akan keluarkan sebuah buku bertajuk Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah untuk kita baca kepada isteri, anak-anak ke sekolah cikgu-cikgu ya mudah-mudahan bantu uh, mendekatkan diri kita lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para tuan alhamdulillah kami daripada Rumah telah terbitkan sebuah buku bertajuk Ensiklopedia Peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah ensiklopedia Rasulullah itu menunjukkan daripada 84 peperangan dan juga saraya, saria yang Nabi terlibat dengan para sahabat ternyata kebanyakannya untuk menggerunkan musuh bagi tujuan dakwah bahkan Islam memanggil kital bukannya katil, bukannya ukutulu tetapi katilu katilu kalau kita belajar bahasa Arab wazahnya fa'ilu maknanya tindak balas selepas satu tindakan kezaliman dikenakan kepada kamu wahyu Islam bukan kamu menyerang orang sewenang-wenangnya jadi apa yang dilakukan Nabi kepada golongan musyrikun yang melakukan berbagai bagi kejahatan terhadap Nabi ketika Nabi sedang semayang di gerutnya nabi ketika nabi sedang sembahyang telah lakukan ukbah bin abi muait dicurahkannya daging unta yang busuk bahagian dalam unta yang disembelih yang telah membusuk itu dicurahkan ke atas tubuh nabi sallallahu alaihi wasallam datang datang fatimah az-zahra radhiyallahu anha wa ardhaha membersihkannya kerana nabi menangis-nangis beliau melihat perlakuan jahat golongan musyrikun terhadap ayahandanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi apa kata nabi kepada golongan musyrikun ketika pembukaan kota makkah Izhabu fan tumutulaka pergilah kamu semua kamu semua dibebaskan sebagaimana kata Yusuf kepada abang-abangnya yang ternyata bersalah menolaknya ke dalam perigi buta itu maka Uh, aku mengatakan kepada kamu benda yang sama aku katakan Nabi Yusuf itu kepada abang-abangnya aku pun keluarga kamu wahai golongan Quraisy aku berkata benda yang sama kepada kamu izhabu fa antum pergilah kamu kamu semua bebas dan tidak dikenakan apa tindakan siapa masuk rumahnya selamat masuk ke dalam kawasan Raji Haram selamat siapa yang kunci rumahnya selamat siapa letak sejatinya selamat maka tujuan Nabi adalah untuk berdakwah kepada mereka ini namanya ihsan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian Allahu akbar masya-Allah tabarak wa taala jadi bila Quran menggunakan kata penghubung wabil walidaini ihsana wabil walidaini ihsana sepatutnya bahasa Arab kalau sebut ihsan ni ila ahsana ila. Kalau kita baca nas Yusuf pun Allah menggunakan uh, ayat yang sama waqad ahsana bi iz agraja di minasijni waja' bikumil badu Nabi Yusuf berkata kepada uh, ayahnya apabila dia ni Allah buat baik kepada aku. padahal dia kena ujian macam-macam jatuh dalam kegelap buta dipenjarakan dianiaya perempuan itu tapi semuanya Nabi Yusuf lupakan dengan berkata waqad ahsan nabi Allah zatallah buat baik kepada aku maka benda yang sama dia sebut oleh Allah ketika buat baik pada ibu bapa bahasa Arab ini huruf jar yang digunakan oleh Allah di sini wa bil walidayni Allah tidak kata wa ilal walidayni ihsana bagi menunjukkan wa ini bi ni dalam bahasa Arab bermerti ilsaq 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 ni maksudnya apa tuan-tuan melekat maknanya satu benda yang rapat kalau kita belajar bahasa Arab, sebut perkataan lasik. Lasik ini berarti selutip. Maka kalau ilsa maknanya rapat. Mana buat baik pada ibu itu kerana kerapatan hati. Dia melahirkan kamu. Kamu kena lupakan segala kekurangannya pada kamu. Kamu kena menganggap ibu bapa adalah segala-galanya lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu maksud ilsa. Maknanya begitu rapat. Perhubungan itu macam kisah dalam Suha Yusuf yang mana Nabi Yusuf mengatakan wakat ahsanabi Allah buat kepada aku Sedangkan berbagai-bagai ujian Dialami oleh Baginda Alayhi salatu salam Nanti ada peluang Kita masuk surah Yusuf ya? Surah yang dikatakan oleh Atta Al-Khurasani Al-Khurasani membacanya Boleh menghilangkan stres Insya Allah Moga ada kesempatan Dan ada umur tuan, ya? Jadi itu yang dikatakan oleh Para pakar bahasa Contohnya Raghif Al-Asufani itu juga Imam Tahir Ibn Ashur jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di situ Wa, wabil walidaini eshana Allah tidak sebut wailal walidaini eshana kerana ilah itu adanya penjarakan kalau kita belajar sarapan zahab tu zahab tu ilal madrasah aku telah pergi ke sekolah mana ada jarak walaupun asana ni lebih digunakan banyak dalam konteks kalau kiraan analisisnya kepada ilah tetapi dalam konteks perhubungan kasih sayang ini dia adalah ilsa Maka tidak sesuai digunakan ilah Digunakan bi Ahsana bi Subhanallah, MasyaAllah, Tabaraka wa Ta'ala Jadi tuan-tuan dimulik Allah sekalian Dapat kita faham di sini Perkara yang paling utama selepas beribadah kepada Allah adalah Buat baik apa Kita akan lihat perkara yang sama Nasrallah Luqman Allah menceritakan selepas Hubungan dengan Allah Hubungan dengan ibu bapa Wasahibuma fid dunia ma'rufa Kata Alimam Asyarawi, Muhammad Mutawri Asyarawi, ahli tafsir yang terkemuka dari Mesir itu, kita anggap beliau ni antara ulama muhudathin kontemporari yang menghuraikan tentang tafsir sangat hebat. Allah membuka kepada beliau idea yang hebat. Beliau berkata, kalau engkau perhatikan dalam lalas bahasa Al-Quran, bila ayah ibu itu orang Islam, maka Allah menggunakan perkataan, wabil walidayni إِهِسَانَةِ Tapi kalau ayah ibu itu bukan Islam, kamu masuk Islam, daripada keluarga latar belakang bukan Islam Ayibu itu masih kekal dalam agama asal Maka Allah menggunakan Wa sahib huma fid dunya ma'rufah Mana baik kepada mereka dengan cara ma'ruf Jadi ihsan itu lebih tinggi daripada ma'ruf Kata al-imam Muhammad Mutawli Sha'rawi Allahu Akbar, MasyaAllah, Tabarakaw Ta'ala Nanti ada peluang kita akan buat uh, comparison studies antara ayat ini tuan-tuan Comparative studies antara ayat ini Dengan ayat surah Luqman Bila sampai waktunya nanti insya Allah kemudian Allah menjelaskan buat baik kepada tetangga yang dekat jiran yang dekat jiran yang jauh a uh, al-Imam Hasan Basri seorang tabi'i yang terkemuka mengatakan bahawa uh, aku melihat para sahabat meraikan hak kejiranan ini dalam lingkungan dalam lingkungan rumah sebanyak 40 keliling kita maknanya 40 rumah keliling kita merupakan kejiranan kita tuan-tuan dan muslimat sama ada jiran dekat ataupun jiran jauh dan jirannya satu hadis, walaupun hadis sebut lemah, ia merujuk kepada tiga kategori jiran. Jiranan pertama, Jiran pertama adalah jiran yang memiliki tiga hak atas kita, iaitulah kaum keluarga. Mereka memiliki hak kekeluargaan, hak keislaman dan hak tetangga. Ada jiran yang bukan kaum keluarga, maka mereka ada dua hak atas kita, iaitu hak kejiranan dan hak keislaman manakala jiran yang bukan Islam mereka tetap memiliki satu hak ke atas kita iaitu hak kejiranan ini tadi. Jadi tuan-tuan di Mulai ada banyak hadis yang dikemukakan dalam uh, kitab Tafsir Al-Munir uh, boleh tuan-tuan lihat ya pada muka surat 89 jilid yang ketiga ini. banyak hadis yang dikemukakan mazalla jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu saywarisu Bapa banyak kali jibril datang kepada nabi dan berpesan kepada nabi wahai muhammad sallam wabaih kepada uh, jiranmu itu sehingga aku terasa seolah-olah jiran itu sebahagian daripada kaum keluarga yang layak untuk menerima pesakah kalau aku mati maksudnya begitu kata nabi saw adalah hadis lain mankana yaminulillahi waliyul aakhir fal yukrim jarahu siapa yang beriman kepada allah dan hari akhirat hendaklah dia menghormati jirannya jadi tuan-tuan, seperti yang telah saya sebutkan tadi surah roof Orang Islam, kata Hasan Basri, bilangan mereka ni 40, 40 rumah keliling kita. Depan, belakang, kiri, kanan, utara, selatan. Maka yang dimaksudkan di sini tuan-tuan, cara untuk baik kepada jiran ni ada macam-macam cara. Ada macam-macam ragamnya. Yang pertama ialah membantu keperluannya. Yang kedua, membantu mereka yang miskin. Dan kalau kita menziarahi mereka bila ada keperluan, mengajak mereka makan di rumah, jenguk mereka waktu mereka sakit jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan ini diantara hak kejeranan yang perlu kita lakukan dan saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa melakukan dosa kepada uh, jiran ini nilainya lebih besar daripada melakukan dosa kepada orang lain, sebagai contohnya dalam dalam hadis-hadis yang telah kita bincangkan bahawa kalau seseorang itu melakukan sebagai contohnya mencuri, tapi dia mencuri milik jirannya lebih besar dosanya daripada mencuri orang-orang lain kalau mengumpat Orang lain dosanya besar tapi mengumpat jiran itu lebih besar dosanya. Kalau seseorang itu berzina memang dosanya besar. Zina dengan kaum keluarga, jirannya, isteri jirannya lebih besar dosanya daripada berzina dengan perempuan-perempuan lain. Maksudnya dinyatakan dalam hadis-hadis sahih yang banyak tuan-tuan rahmati dan dikasihkan sekalian. Jadi kita dapat lihat ketika hidup Nabi SAW di Madinah ada kalangan penduduk Madinah merupakan golongan Yahudi. Di Madinah adalah satu komponen masyarakat majmuk maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam saling pesan ketika memasak satu makanan apakah ada bahagian untuk jiran sedangkan jiran itu orang Yahudi dan bila mati seseorang di kalangan jiran mayatnya lalu di kawasan tersebut sedangkan dia orang Yahudi nah ada nabi bangun sallallahu alaihi wasallam para sahabat tanya wa rasul itu hanya lawak soal Yahudi maka rasulullah SAW telah menjawab bukankah dia seorang manusia subhanallah masyaallah tabarak wa taala dan saya pernah cerita beri tuan dahulu tentang anak seorang Yahudi yang sering datang ke majlis Nabi bersama dengan uh, kanak-kanak anak-anak orang Islam yang ada di marina. Namanya Abdul Qudus. Saya pernah cerita beri tuan kan? Macam kita kat kampung satu masa dahulu, 30-40 tahun lalu, ada orang Cina, ada orang India yang bukan Islam, duduk sekampung tapi gaya dia pun berkaju Melayu. Dia pun tidur rumah, rumah kita, dia pun berkawan kita, makan. Dia pun tak makan, 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 makan haram, dia rasa pelik, makan, dia cakap bahasa Melayu. Lebih baik daripada sebahagian kita, ini sebahagian daripada yang pengalaman lalu yang kita lalui kan tuan-tuan. Tapi zaman makin jauh, manusia makin kebendaan, maka tak lupa kepada orang Islam pun kadang-kadang diburu oleh, dihantui kebendaan, maka perasaan respect oleh orang-orang bukan Islam kepada kita makin mengurang lah tuan-tuan. Kembali kepada kisah Nabi kita SAW, maka ketika sakitnya anak seorang Yahudi bernama Abdul Kudus, Nabi pergi menziarahinya. Allahu Akbar, MasyaAllah, Tabaraka wa Ta'ala disebut oleh Imam Abdul Haji Al-Katani dalam buku beliau tajuk Taratib Al-Idariyah oleh kerana akrabnya hubungan dia dengan anak-anak para sahabat seperti Anas Malik Sahal bin Sa'ad Samurah bin Jundab maka Nabi pergi ziarah budak ini bertanya mana pergi kawan kamu? mereka menjawab dia sakit Rasulullah Rasulullah pergi budak muda ini budak lelaki ini macam usia selalu rendah ini sakit Nabi pergi ziarah Rasulullah SAW lihat ke mata dia memang layu layu akan mati Nabi bertahui Jibril bahawa dia akan mati Nabi berkata kepadanya Wahablu Kudus Ucapkanlah kau Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Aku lihat banyak kali kau datang ke masjid Kau semayang dengan kawan-kawan kau Islam kan Maka ayah ibu Si Ablu Kudus ni tengok je kat dia Dia tengok kat ayah ibunya Dia sian ayah ibu dia Ayah ibu dia tak Islam lah Yahudi Dia lihat Nabi Islam Nabi pemimpin yang hebat Ayah yang bersibat penyayang Maka akhirnya dia tengok Ayah dia seolah minta izin nak masuk Islam Ayahnya tahu kebenaran Islam tuan-tuan Maka ia yang berkata kepadanya wahai Abdul Kudus Al-Tayyib al wahai anakku taatilah bapak kepada Al-Qasim nabi punya gelaran oleh orang Yahudi mereka panggil nabi kita Assalamualaikum sebagai Abdul Qasim kalau nak panggil Muhammad nampak macam biadab kerana nabi kita seorang pemimpin kalau panggil Rasulullah maknanya mereka beriman dengan Rasulullah maka mereka panggil yang tengah-tengah Abdul Qasim bapa kepada Al-Qasim itu juga satu bentuk penghormatan Kepada seseorang, bila kita panggil namanya dinisbahkan kepada nama anak, ini dipanggil kunyah yang pernah saya ajar, tuan-tuan dahulu. Ingat lagi ke tidak? Entah ingat, entah tidak. Tuan-tuan, di mulai Allah sekalian sunnah. Kita memanggil orang dengan kunyah. Baik, dalam ayat ini lagi, kalau tuan-tuan perhatikan tuntutan yang dikehendaki oleh Allah SWT kat sini, buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada kaum kerabat buat baik kepada anak yatim yang telah kita huraikan panjang riba, buat baik kepada golongan miskin, wal jaridil kurba jiran yang dekat, wal, wal jaridil junub setengah aa, riwayat mengatakan daripada Anas bin Malik makna di sini, was, wasahi bil janbi kawan yang dekat itu merujuk kepada isteri, tapi pandangan yang tepat bukan isteri, sebenarnya tuan-tuan, dia merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Allah kat sini iaitulah teman sejawat ibnu Sabil Maknanya teman sejawat Kata Al-Imam Az-Zamakhshari dalam tafsirnya Tafsir Al-Kashaf uh, ni saya tunjuk kepada tuan-tuan eh? Tafsir Al-Kashaf Satu tafsir yang sangat menarik Al-Imam Az-Zamakhshari pernah berkata Al-Tafsiru fi dunia bila adadi Walaisa piha mitul kashafi Inkunta tabra 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 al-hadiah Fazam kira atahu uh, Innal jahla inal jahla daun Wal kashafu kashafi kata-kata beliau ni hebat dia. Eh? Di dunia ni ada banyak tafsir tapi tak ada satu pun yang sama dengan tafsir aku. Kalau seseorang itu sakit, carilah ubat dan tiada ubat sebaik kitab Kashafku. Allahuakbar. Tapi memang bestlah kalau kita faham bahasa Arab. Tuan-tuan, kita lihat apa yang disebut oleh Imam Az-Zamakhshari dalam Kashaf, beliau kata bahawa wasah ibil jambi itu maksudnya sahibaka bi an hasala bi jandika. Ini kata-kata yang menarik, karena kefahaman yang begitu mendalam terhadap bahasa Arab. Bila Allah menggunakan kataan sahib biljambi, sahibakah orang yang pernah berkawan dengan kamu walaupun sekejap Mungkin seorang itu kita jumpa dekat Ukuf di Arafah. Mungkin seseorang itu kita jumpa ketika Umrah. Mungkin seorang itu kita jumpa ke RNR Mungkin seorang itu kita jumpa keretanya rosak tengah jalan kita ada jemput. Ini yang tuan-tuan dimaksudkan. Rafiqan fi safar, jaran mulasiqan, syarikan fi ta'allum ilmin atau hirfa. Orang yang kau jumpa ketika sedang belajar di universiti, ataupun pergi kursus, hirfa ni macam kita kursus satu-tuan, belajar satu ilmu. Wa ima ka'idan ila janbika fi majlisin atau masjid, zalik, ataupun orang yang kau jumpa kat masjid, duduk dengan majlis ilmu. Itu pun masuk dalam bahagian ini. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa alaika antara azalikal haqq walatan sah. Maka hendaklah kau ambil kepentingan Jumpa dengan orang-orang seperti itu Orang-orang baik biasanya yang kau jumpa itu Untuk bantu Kamu keluar masjid tengok Siapa dia hilang Oh kamu jumpa Siapa hilang Tak apalah Baliklah kaki ayam Macam tu ke tuan-tuan La ilaha illallah muhammad rasulullah Allahu akbar La ilaha illallah muhammad rasulullah Soal kawan saya saya cerita Kawan-kawan saya, saya ni Kawan saya orang saling tuan Mengajar waktu malam pergi kuliah Setuai dia baik lambat kerana ada orang tanya soalan 12.12 malam Yelah kita ni kalau tanya orang pada-pada lah, ya? Maka sahabat saya ni pun jawab-jawab 12.12 malam Balik dia mengantuk Tiba kat kawasan perjalanan Kawasan itu Dia nampak sebuah kereta rosak tepi Dia ustaz orang baik Dia berhenti Tengok orang tu Dengan anak dia dalam kereta Apaan ni tuan? Kereta rosak lampu tak menyala Oh ya ke? Boleh tak bantu saya? Boleh-boleh insyaAllah Awak jalan depan Tuan jalan depan Buka lampu Sesuai ikut belakang Kata orang yang kereta rosak perjalan ni Sahabat saya ni pun kata, okey, baik. Kesian tengok anak-anak dalam kereta. Dia bawa kereta, boleh kena mengantuk yang mak sangat tadi tuan-tuan. Dia bawa kereta jalan ke depan, orang tu escort kat belakang. Tiba kat satu, gaung, lurah, valley. Dia mengantuk mas sangat, terlepas tuan-tuan. Masuk dalam gaung. Tapi Allah punya kuasa sahabat saya ni, berapa meter jatuh ke dalam gaung tuan-tuan. Jatuh, tak ada apa-apa, keretanya rosak lah. Dia pun tengok tersedah daripada lamunannya. Ni malam yang tak berbarulah berapa second dia boleh berlaku begitu. Dia pun jatuh. Cerita betul kan? Dia pun nak laluh akhbar tersedah. Tengok dah kereta dia dalam kamung. Dia pun keluar pintu kereta, boleh buka pintu, tengok ke atas. Nampak orang yang tadi menumpang cahayanya ketika berjalan dekat jalan tu. Orang tu pun lambai. Terima kasih eh. Dia turut jalan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayat ini menceritakan tentang kewajipan kita sebenarnya untuk baik kepada semua orang yang kita jumpa. Jadi kata Imam uh, Zamakhsyari dan tafsirnya, makna sahibul janbi ni, kalau ada riwayat mengatakan ia isteri, kata Imam Zamakhsyari itu tak tepat. Yang tepatnya orang yang pernah kita jumpa, walaupun sekejap, walaupun sekelumit waktu itu kita bersua dengannya, tapi kena ingat ada kebaikan yang berlaku di antara kita. Mungkin ni'arafah itu kita tak sempat ambil makanan, dia ambilkan makanan kita. Mungkin tak ada makanan, dia bagi kita makanan dia Mungkin tak ada air, dia hulurkan kepada kita air Allahuakbar Mungkin kita tak bawa buku ketika nak tawaf itu Dia bagi kita buku Mungkin seripa kita hilang, dia bagi seripa dia Ya ilaha ilallah Muhammad Rasulullah MashaAllah Kata Al-Imam Azam Akhsari Inilah orang yang kau kena ambil perhatian Allah menekankannya untuk engkau meraihkan mereka itu Wabni syabil Al-musafir al-muqatibihi itulah orang yang musafir Dalam perjalanan terputus nak bant- putus wangnya ataupun hilang dompetnya walaupun kita jumpa dia pada hari ni dekat session minyak sekian-sekian dia kata dompet dia hilang dia pun bant- kita membantu wallet hilang kita bantu minggu depan kita pergi dekat session jauh pula dekat Kuala Selangor eh dia ada lagi dekat situ dia kata ceritanya sama kita mahu tanya macam mana jumpa dia ni dia jumpa kat Singapura hari ni jumpa kat sini pula awak ni orang muda pergilah kerja kenapa minta-minta duit macam ni tegur orang tak salah tuan-tuan tapi jangan hina orang lah tentang ni eh? Kerana hari ni kita dengar macam-macam cara lah orang kumpulkan duit dengan cara tak betul. masuk dalam Facebook cerita dia kena penyakit itu, penyakit ini bagi nombor akaun rupanya hidup mewah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, MasyaAllah, Sabaraku wa ta'ala. Jadi ayat ini menengahkan kepada kita. Wasa'i wil-jambi seperti yang telah difahami ia merujuk kepada siapa sahaja teman yang pernah kita jumpa dan ter- terlebih utama bila terlebih lagi kalau orang ini memberi kepada kita bantuan walaupun bantuan itu kecil tapi kena ingat, kena buat baik, kena balas kalau kita tak boleh balas budi doakan untuk mereka tuan-tuan itu sebab dalam hadis mengatakan kalau kita tak mampu nak buat baik kepada orang buat baik kepada kita ucapkan kepadanya Jazakallahu khairan Jazakallahu khairan Jazakallahu khairan kasiran Semoga Allah berkati kamu Dengan sebanyak-banyaknya Kalau kita kata begitu kepada seorang Dalam hadis mengatakan Kalau kita boleh buat begitu Kita tak mampu nak balas balik jasa Yang telah diberi kepada kita itu Sebenarnya kita telah Buat baik yang banyak kepadanya Kan kadang-kadang kita berhenti sebayang Sekarang musim PKP Kat tengah highway kat Kita tak buat sejadah Tak boleh tak masuk sebayang Pada tengah tempat Tapi nak sebayang Tak boleh terluput waktu Kita pun pergi mundah-mandi Mundah-mandi nak cari apa-apa patut untuk dia alas ni buatan seorang Tuan nak semayang eh? dia bagi kita jadah Baru lagi sejadah dia Rupanya dalam kereta dia duduk sejadah Dia punya satu-satu memang Sengaja nak wakafkan kepada orang Allahuakbar MasyaAllah Orang ni baik sungguh Kita nak bayar lebih 100 ringgit pun ni tak nak Pernah sekali tuan-tuan ni Saya punya pengalaman lah Bawa kereta tak bawa atas yang go Sekarang semua Semua sistem highway kita tak boleh terima duit cash Tak bawa atas yang go IC pun tinggal. Sebab ialah polis tak tahan dengan orang bangla mana tuan-tuan Maka saya pun berhenti mencari tempat untuk beli semua stesen yang tak jual tuan-tuan Semuanya habis Allahuakbar Kenapa boleh habis ni? Eh? Macam-macam lah main di fikiran kita Kereta tak boleh lepas ni, nak reverse tu tak boleh Duduk, terbanggu manggus tu apa nak buat ni? tuan amat nak mati dan dikasih usian Datanglah seorang, saya doakan yang segala kebaikan untuknya tanya kenapa tuan ada apa masalah saya kereta sesekat tak ada Touch 'n Go. I see tak ada isi pun tadi. Ha nanti saya ambil. Dalam Touch 'n Go yang dia bagi pada saya tuan tuan kalau lah sahabat saya ni ada dan saya tak mampu nak belayar jasa beliau. Saya tak ambil nombor telefonnya kelam kabut tuan. Ha, bagi saya card, ambil card ni kan. Saya pun pakai. Ada 40 ringgit lebih. Tahilah ila Allah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, masya-Allah wa ta'ala. Jadi, ini orang yang pernah baik kepada kita. Kita tak mampu nak balas jasa mereka, tuan-tuan. Orang ni dia buat baik memanglah kerana Allah. Tak ada apa pun di sebaliknya. Kita ada, lihat kadang-kadang kereta je pun zuhud je. Tapi, menghatinya besar. Allah Akbar, MasyaAllah, Tabaraka Wa Ta'ala. Jadi, tuan-tuan, ha, tak nampak macam banglah, ya. Jadi, dalam ayat ini mengajar kita untuk buat baik-baik pada mereka. Lagi apa, tuan-tuan? Allah nyatakan pada hujung ayat yang 36 ni, iaitulah firmannya, wa ma malakat aymanukum wa uran ya hamba saya kamu kata al-imam wahab az-zuhairi dalam tafsirnya menghuraikan tentang keutamaan buat baik kepada hamba-hamba ni hum ikhwanukum wa khawlukum ja'alallah ja'alahumullahu ta'alaaikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyud'imhu mimma ya'kul waliyulbis waliyulbishu mimma yalbis wa la min al-amali ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum Pembantu-membantu kamu, iaitu hamba-hamba saya ni tak ada lagi pada zaman sekarang saya ada cerita kepada tuan-tuan. Tapi kalau tak ada hamba, pekerja-pekerja kita sebagai contohnya. Mereka itu pekerja, mereka itu pekerja kamu. Mereka Allah takdirkan untuk jadi pekerja bagi kamu. Allah beri pada kamu kelebihan untuk jadi ketua kepada mereka. Maka hendaklah kamu pastikan apa yang kamu nikmati beri kepada mereka. Inilah rahsia kejayaan orang-orang Jepun katanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca kisah mazhab bisnes Jepun oleh guru saya, Datuk Zulkif Malik menceritakan bagaimana orang Jepun ni telah pun melahirkan satu kehebatan perniagaan beratus tahun antaranya kerana mereka menjadikan orang bawah mereka itu memiliki sense of belonging kepada apa yang mereka lakukan sharing yang diwujudkan, kaedah yang reward yang diberikan kita pun kena belajarlah kaedah itu, jangan pentingkan diisyti tuan-tuan ambillah buat pada pekerja-pekerja kita ambil tahu di kalangan mereka ni yang sakit jadi kami kena seperti keluarga kita latih mereka uji mereka beri pada mereka benda-benda yang menyeronokkan kepada mereka. Yang seorang Cina berniaga maju dalam perniagaannya, pekerjanya 90% orang Islam, tuan-tuan. Saya tanya pada Cina ini, pada orang Cina usahawan yang sangat berjaya ni, macam mana kamu berjaya eh? Dia kata saya nak tukar kereta pun takut. Dia panggil saya ustaz, nak tukar kereta pun takut ustaz. Kenapa? Saya takut pakai kereta baru ni melukakan hati pekerja saya mati-matian kerja untuk saya pekerja-pekerja Melayu. Semua sayang pada dia. Bahkan pekerja-pekerja itu yang menasihatkan dia untuk tukar kereta. Keretanya buruk sangat. Dia takut apa apa istilahnya hati perasaan pekerja-pekerjanya. Allahuakbar, masya-Allah dalam hadis mengajar kita 1400 tahun lalu hamba kita kena buat macam tu. Bagaimana pula kalau orang itu bukan hamba, tentulah lebih-lebih lagi tuan-tuan penghargaan yang kita kena beri kepada mereka, meraikan mereka, memberi mereka peluang. Jadi ini yang diajar dalam Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir sekali ayat 36, Allah menyatakan innallaha la yuhibbu man kana Allah tidak suka kepada orang yang muktal dan juga fakhur. Kalau kita belajar bahasa Arab, muktal datang perkataan khailun kata Rabi al-Suhani. Khailun, khailun ini maknanya kuda. Apa pula kaitan perkataan buruk yang Allah maksudkan di sini dengan uh, dengan satu istilah yang yang buruk yang tidak baik dan negatif dikaitkan dengan kuda. Sedangkan kuda itu mulia. Asal usul perkataan mukhtal ni kata Ra'ib al-Sufaniya tentang khail, khail ni kuda. Kuda ni, kalau dia berjalan, nampak macam angkuh. Memang Allah jadikan dia seperti itu, binatang yang baik, yang mulia, yang hebat. Jalannya nampak tegap, bergaya, segak. Memang Allah jadikan dia seperti itu. Jadi, orang yang menggunakan sifat kuda yang bukan pada tempatnya dengan keangkuhan ini, dibenci oleh Allah. Mukhtal, maknanya nampak sombong. Jadi perkataan mukhtal ni kalau kita perhatikan asal-usulnya daripada kuda ni tadi, ia merujuk kepada keangkuhan, tapi pada kuda tidaklah semikian. Cuma bila manusia mengamalkannya, ia dibenci oleh Allah SWT. Fakhur ini pula bercerita tentang kelebihan-kelebihan yang ada daripadanya. Tentang kata Imam Ghazali lebih buruk lagi sifat orang yang fakhur ini dalam kehidupan, dia menceritakan segala kelebihan-kelebihannya. Akhirnya dia tidak ada modal lagi untuk cerita kelebihan-kelebihan dirinya. Maka dia pun kaitkan kelebihan itu dengan orang kelilingnya. Dia bercerita, kamu tahu tak kampung sekian-sekian? Dia cerita habis dah kelebihan dia. Sampai orang meluat. Kemudian dia cerita pula, tahu tak kampung sekian-sekian? Oh, tahu-tahu. Kampung itu datuk saya yang buka. Datuk dia pula dikaitkan. Kerana dia dah tak ada modal lah untuk melebihkan dirinya daripada orang lain. Dia kaitkan datuk dia yang salih itu, yang tak suka pun orang sebut-sebut tentang kebaikan-kebaikannya. Inilah orang yang rugi tuan-tuan dia mulai kawasan. Jadi, orang yang memiliki sifat mukhtal, Yaitu bersifat ego yang bukan pada tempatnya dan juga fakhur yaitu orang menyebut-nyebut tentang kelebihan kelebihannya itu dibenci oleh Allah Swt. Tinggal lagi dalam peperangan saja dibenarkan perjalanan ataupun mengekspresikan kesombongan itu seperti nabi sebut ini merupakan satu perjalanan cara jalan yang dibenci oleh Allah melainkan dalam peperangan kita kena tunjukkan keangkuhan kita sebagai seorang yang memegang agama Allah dan ingin menghentam orang yang Menghejik dan menghina agama Allah SWT Baik tuan-tuan, dah hujung sekali Haa, suspens nak dengar soalan tadi eh? Soalan ditanya. Bagaimana tidur romantiknya tidur Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengajar kita untuk tidur di atas Lambung kanan Kata Imam Ghazali, para anbiak tidur dalam keadaan mendongak Namanya Mendongak seperti itu, melihat ke langit Dan orang-orang salih tidur di atas lambung kanan Raja-raja tidur atas Lambung kiri, lambung ni maknanya Dada ataupun rusuk dan rusuk eh dan uh, tidur yang mencar- meniarap seperti itu muka menghadap ke lantai ini tidur syaitan ini kata-kata Imam Ghazali kata-kata orang bijak dan nabi pun pernah menegur sahabat yang tidur meniarap seperti itu betul dalam hadis yang menerangkan tapi tuan-tuan uh, maksud daripada hadis galakan untuk tidur di atas lambung kanan di atas rusuk kanan satu perkara jadi, bila orang tanya, macam mana nak lah tidur isteri Nabi? Kalau isteri Nabi tidur di atas rusuk kanan juga, mereka akan melakangkan Nabi. Tak ada adab kepada Nabi nampaknya. Tuan-tuan, jawapan para ulama' sunah Nabi ini untuk diamalkan oleh kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara semikian. Taklah disuruh kita untuk cek sedalam seperti itu. Namanya Tanatul nanti. Tanatul ni berarti kita mencari-cari benda yang menyusahkan nyusahkan kita akhirnya. La tasalu anasyia intubadalakum tasukum dan mungkin dalam bab maksud tidur itu di permulaannya digalakkan kita untuk tidur semikian kerana lepas tidur kata Imam Ghazali bagaimana keadaan kita, meluar kawalan kita dan uh, hukum, hakam terangkat dalam beberapa bentuk satu, ketika orang itu tidur, kalau dia terlajak tidur, tak bangun subuh pun itu saya kata sengaja, dia kena kawdak balik dia tidak berdosa, yang kedua dalam keadaan seorang terlupa juga diampun kebaginya, yang ketiga seorang budak sedagi dia belum balik Rufi'atil Aqlam An Salas Diangkat pen daripada kebertanggungjawaban Dalam tiga keadaan Orang tertidur sampai dibangkit, Yang kedua Seorang budak sehingga dia balik Yang ketiga orang terlupa sampai dia ingat Jadi tuan-tuan tak disuruh kita untuk mengkaji setelah seperti itu Umar da'ira untuk kita kata Buatlah yang terbaik, yang termampu Dan itu merupakan satu sunnah Bukannya satu kewajipan untuk tidur atas Lambung kanan atau kanan itu Itulah jawapan para ulama. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan doa yang ringkas tadi saya telah ajak amalkan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran pada malam ni. Jangan lupa untuk share dengan teman-teman kita. Moga ada jariah ilmu untuk kita bersama-sama menyampa- menyampaikan ilmu, kebaikan. Sekian ini saya untuk malam ni. Terima kasih pada Saudah-saudah Ana Dauli, Normala, Siti Nur. Uh, jangan lupa ya, bagi mereka yang minati untuk dapatkan habat sauda, boleh menghubungi uh, nombor yang tertera di bawah, uh, ya, yeah, habat sauda yang telah pun di manufacture seperti ini, dalam botol yang seperti ini, kita consume 2 biji pagi, 2 biji petang, insyaAllah. Sekian terima kasih dari saya, tuan-tuan. Akhirnya, dengan sama-sama doa kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syarfil amirai wal musaliin, sayyidina walana muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma salli lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit iqdamana wa surruna 'ala al-qaumi kafirin. Allahumma ahsin lana aqibatan fi umuri kulliha wa ajirna min kazzib dunyawi wa azabil akhirah. Rabbana fi lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladina abanu rabbana inna kara'uf rahim. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. Sallallahu alaihi ada soalan lagi nak Ha, suami saya tidur berdengkur lalu tidak mahu tidur bersama dengannya. Apakah hukum Islam dalam suasana itu? Wah, ha, bagus soalan ni. Nanti saya jawab malam esok. Ah ha, insya-Allah soalan ni saya jawab malam esok eh. Suami tak bagi tidur bersama kerana suami berdengkur kuat sangat maka isteri tak boleh tidur malam. Apa hukumnya? Nanti kita bincang esok insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Dalam episod wannan saya akan huraikan lanjut tentang lebih 40 sifat munafiqun. Mari kita hindari bersama, belajar untuk hindari, berusaha, mujahadah untuk meninggalkannya kalau ada dalam diri seseorang kita. Jangan lupa malam esok bersama saya pada waktu yang sama dalam tafsir surah nisa masuk kepada sifat munafiqun dan juga fatwa berkenaan dengan suami yang kau berdengkur tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kenang daku dalam doamu.